0: al capítulo 10 Marcos 10 versículo 13 Marcos 10 versículo 13 hermanos vamos a leer peque breves textos vamos a leer del verso 13 al versículo 16 y solamente de eso se tratará nuestra predicación Marcos 10 del 13 al 16 antes de leer para dar una pequeña introducción Vamos a leer un pasaje muy conocido por ustedes, vamos a leer un pasaje en donde ustedes muchas veces lo han escuchado en palabras de otras personas y en donde se menciona eh, al gran protagonista quien es Jesús, pero también se habla de otros pequeños protagonistas, los niños. ¿ya? Y es por eso que el día de hoy vamos a estudiar, mira lo que dice aquí adelante, la grandeza de ser niño la grandeza de lo que significa ser un niño para nuestra sociedad cuando mencionamos la palabra niño lo que se nos viene a la mente es inferioridad cuando hablamos de niño quizás en este momento podrás estar hablando de inferioridad a veces un niño da una opinión en la mesa mientras todos están comiendo y, y los padres que terminan haciendo, riéndose porque el niño dijo quizás algo que no tenía nada que ver, o algo un poquito quizás inapropiado, o algo que la verdad no fue muy cuerdo, es un niño, piensa como niño, habla como niño, se dirige como niño, y en ese sentido siempre relacionamos al niño con inferioridad. Pero vamos a ver en esta porción bíblica que no se habla de los niños como un ser inferior, sino como una oportunidad en la cual cada creyente puede crecer. Y es que Jesús utiliza a un niño tal como lo hizo antes para demostrarle a los discípulos que para ser un verdadero siervo de Dios no necesitas buscar altos rangos, sino que primeramente necesitas ser como un niño, humilde en toda tu, vida de, en toda tu manera de vivir. Y en este pasaje no se habla de los niños con inferioridad, sino que de forma totalmente opuesta a ella. Te invito a que por favor leamos Marcos 10, versículo 13. Y le presentaban los niños, aquí hablando de Jesús, para que los tocase. Esta, este contexto se refiere a Jesús bendiciendo a los niños. El tocar, según la Biblia, significa imposición de manos. Entonces... Podemos concluir que los padres familiares llevaban niños para que el gran maestro, el gran sanador, el gran hombre de milagros impusiera manos para que los niños fuesen bendecidos. Y, la, y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos, mira lo que hacían, reprendían a los que los presentaban. Mientras los padres querían que los niños fueran bendecidos, los discípulos de Jesús les decía, váyanse de aquí, llévense los niños de aquí, el maestro está ocupado, no traigan niños, no vengan a estorbar su tiempo. Verso 14, viéndolo Jesús, ¿qué pasó con él? Se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿qué dice? No entrará en él. Verso 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, imposición de manos, ¿qué decía? Los bendecía. Jesús termina haciendo algo totalmente opuesto a lo que los discípulos querían que hicieran. Los discípulos en paz, en paz, espantando a los niños. Y Jesús, tráiganlos, voy a bendecir a estos pequeños. Hermanos, ¿qué piensas cuando mencionamos la palabra niño? Aparte de inferioridad, otras cosas que se nos vienen a la mente. Sencillez, humildad, inocencia, ternura hay niños tiernos, ¿cierto? Bueno, algunos no tanto, siendo bien honesto, no, no hay tantos niños, muchos niños tiernos. Tuve la oportunidad de trabajar en un colegio con niños de aproximadamente nueve años de edad, más o menos ocho, nueve años, y, y algo que me sucedía en el aula, que había una niña, siempre se sentaba en el mismo lugar, tranquilita, hermanos, tan tranquila, que en clases a veces se me quedaba dormida, así de tranquila, ¿ya?, pero luego descubrí con el tiempo que no era tan tranquila o no se quedaba dormida simplemente porque era tan tranquila, sino que porque a esta niña le tenían que dar medicamentos para poder controlarse. Y un día a la mamá se le olvidó darle el medicamento. ¿Han visto alguna vez eh, esta película Demonio de, de Tamaña? Que se mueve así como... Hermano, sucedió algo similar La niña se movía, se paraba Iba a molestar al compañero de allá Al de acá, al de allá Se me escapó de la sala Fui corriendo detrás de ella Y tomo unas pelotas de, de estas de tacataca Unas duras Y me las comienza a tirar Hermano, fue tan chistoso Porque al final terminé yo arrancando de ella ¿Ya? Eso es sinónimo de ternura ¿Cierto? Amén, niños tiernos. Bueno, no todos son como como algunos niños, ¿ya? Pero dejándose de bromas, sabemos que cuando hablamos de niños, a pesar de esta niña que haya querido quizás arrojarme algo o hacer daño, aún así dentro de ella hay inocencia. Aún así dentro de ella, hermanos, quizás con su mamá en algún momento fue tierna. Conmigo lo fue en muchas ocasiones hasta que no tomó su pastilla, ¿ya? Pero la verdad, hermanos, según este pasaje, según lo que acabamos de leer, hay algo muy cierto. Y es que no podemos negar, hermanos, que para Jesús los niños toman un gran valor. No podemos negar que para Jesús los niños toman un gran valor según este pasaje. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Jesús no impide que los niños se acercan a Él. No les menosprecia como si lo estaban haciendo los judíos, sus discípulos. Jesús no pone barreras para que los niños puedan acercarse a Él y tomar la bendición del Maestro. Jesús incluso menciona que el reino de Dios le pertenece a personas como a ellos. ¿Te das cuenta del valor que los niños tienen para Él? Jesús menciona que para nosotros entrar a, un re, a su reino debemos ser como ellos, personas de valor. Jesús les bendice incluso a través de la imposición de manos. Y como entendemos, según este relato, que los niños son de gran valor para el Maestro, es por eso que el Ministerio de Niños debe tornar gran valor en nuestra Iglesia. Es por eso que el Ministerio de Niños debe ser un ministerio muy y tan importante como es el de Misiones, como es el de la predicación, como lo es el de la alabanza, lo que es el, la música. Es un ministerio importante. Porque vemos en la Biblia que para Jesús lo fue. Es por eso que tenemos reuniones de niños. Es por eso que intentamos traer niños a la iglesia. Es por eso que gastamos hojas y hojas y hojas en impresiones para poder invitar a niños, para poder traer en actividades especiales a niños. Es por eso que también gastamos dinero. Algunos se preguntarán por qué gastar tanto dinero en tal o cual actividad. Hermanos, yo lo veo como una inversión para el reino de Dios. No sé tú, para mí no es un gasto. Para mí no es una pérdida. Y aunque en ocasiones no haya mucho fruto, en otras ocasiones sí lo hay. Hermanos, debemos invertir para el reino. Debemos invertir para que niños también puedan llegar. Hermanos, por eso hacemos muchas actividades. Pero ¿sabes cuál es el problema de la iglesia de hoy? O de muchas iglesias de hoy. Es que muchas iglesias tienen a sus niños vagando dentro de las iglesias. ¡Wow! Muchas iglesias tienen a sus propios niños vagando dentro de las iglesias. He ido a lugares donde padres están instruyéndose, preparándose, capacitándose. Están siendo enseñados, exhortados por la palabra de Dios pero sus niños están dando vueltas atrás. Sus niños están moviéndose, algunos atrás aburridos, otros con juguetitos, tratando de divertirles en un momento en el cual podría ser una gran oportunidad para que ellos crezcan. ¿Qué te quiero decir con esto? Padre, madre, tu hijo debe conocer a Dios. Padre, madre, tu hijo debe no solo conocer a Dios, debe crecer en el conocimiento de Dios. Dios. Procura que tu hijo comience a conocer a Dios, hablo de pequeños, y comience y continúe creciendo en el Señor. Quiero decirte algo para tu tranquilidad, y por favor pon mucha atención. Para tu tranquilidad, hermanos, tu hijo no es un estorbo para nuestra iglesia. Tu hijo no es un estorbo. Eres apreciado por Dios, por lo tanto en esta iglesia será también apreciado. Amén. Y aunque a veces, hermanos, hagamos todos los esfuerzos posibles por querer invertir en ellos y muchos de esos esfuerzos no sean suficientes, intentamos hacer lo que más podemos. Pero tus hijos son, son apreciados por nuestra iglesia y por lo tanto, hermanos, son bienvenidos. Hermanos, no le prives, por lo tanto, de tener su culto de escuela dominical. No le prives de tener la oportunidad yo sé que muchos, no quiero juzgar a nadie, pero yo sé que en muchas ocasiones por nuestra propia irresponsabilidad no tienen la oportunidad de escuchar palabra de Dios en la casa, pero el único tiempo que lo podrían tener, aún así nosotros se lo robamos. No le priven la oportunidad. De que el niño pueda venir a su iglesia, a su culto y que así como tú eres instruido y que así que como tú creces en el conocimiento del Señor, este pequeño o esta pequeña también lo pueda hacer. Amén. No le privemos de esa hermosa oportunidad y tú como padre no dejes hablarle de Dios a tus hijos. Un pequeño consejo no pienses que su inocencia perdurará por toda una vida no hermanos ahora lo podemos ver y los podemos reír con sus pequeñas maldades o con sus pequeñas travesuras hace un tiempo atrás tenemos un video con mi esposa muy divertido llegamos a la cocina y en la cocina era un mar de harina y los niños tomando la harina y tirándola para arriba y todo embetonados con harina y en vez de enojarnos nos reíamos y, y lo grabamos y la verdad qué lindo gozarse con esa inocencia pero llegará un día en que tu hijo y tu hija crecerá y será absolutamente responsable de sus acciones será absolutamente responsable en algún momento será adulto y tendrá dos responsabilidades probables ¿De servir al mundo o servir a Dios? ¿Cuál es el momento clave ahora? Amén No le prives de sus cultos No le prives del mensaje de Dios La Biblia dice, instruye al niño en su camino Y cuando él fuere viejo aún no se apartará de él Amén Es tu oportunidad para que comiences a influenciarle Y a pesar de todos estos consejos que te estoy hablando de niño De los niños Hay algo que quizás te va a asombrar y es que, a pesar de que este pasaje está hablando del gran valor que Jesús tiene por los niños, el pasaje no está hablando precisamente de los niños. No se está refiriendo. Su tema principal no es cuánto Jesús ama a los niños o cuánto Él recibe a los niños. El tema principal de este pasaje es Jesús queriendo corregir una mala actitud de sus discípulos. Utiliza a los niños Toma a los niños para darle una verdadera lección a sus discípulos. La verdad, Jesús no necesita, hermanos, entregar una lección para decir que los niños son de su preocupación, porque era aún así lo manifiesta. Jesús lo hace, hermanos, para revelar algo malo que había en sus discípulos. Y eso es lo que Jesús comienza a hacer. Entonces, pregunta, ¿qué es lo que este pasaje quiere mostrar a nuestras vidas? Nosotros, como creyentes, como seguidores de Jesús. ¿Qué lección podemos sacar de este pasaje? Como principio número uno... Una gran lección que nos enseña... Es que tu propia justicia no te hace ser más justo ante Dios... Tu propia justicia o lo que tú determines... Como verdaderamente justo en tu vida... No te hace ser mejor persona ante Dios... Lo que tú determines como lo más correcto en tu vida... No te haces ser como una persona con mucho más mérito ante el Señor. ¿Qué sucede en este pasaje? Los discípulos están impidiendo que los niños se acerquen al Maestro. Con esta actitud ellos están revelando algo malo que estaba dentro de su corazón. Y lo que ellos están revelando, Jesús cada vez que corrige algo, ha sido producto de una mala actitud que los discípulos revelan de su corazón. Por lo tanto, lo que ellos estaban revelando era soberbia eh, y exclusividad. En otras palabras, ellos están diciendo, nosotros somos el grupo privilegiado. Nosotros somos los que merecemos estar en todo momento y a toda hora al lado del maestro. ¿Cómo van a venir niños a quitarle el tiempo al maestro? ¿Cómo van a venir niños a estorbar lo que el maestro está haciendo? Ellos podrían haber creído que se creen más capacitados que los niños, se creen con más derechos que estos niños, creen incluso ser más maduros que ellos o con más privilegios que ellos, con la actitud que están demostrando. Quizás los discípulos estaban pensando a sí mismos, el maestro nos enseña a nosotros cómo va a perder tiempo con niños. El maestro toma todo su tiempo para enseñar los grandes verdades espirituales ¿Cómo va a malgastar su tiempo con personas tan insignificantes? Recuerda, y te lo digo así, porque en el contexto de la cultura antigua, un niño no era nada más que un niño. Era algo totalmente insignificante. No tenía derecho, no tenía voto, no tenía voz. La verdad era algo más que estaban criando. Incluso me atrevería a decir como un animal más dentro de todo lo que ellos poseían. No tenían grandes privilegios Por lo tanto, tomar niños para que el maestro pierda su tiempo Para los discípulos torna a ser algo grave En aquella sociedad un niño tenía un rango de menor importancia para los demás Para ellos un niño era una bendición Pero adivina por qué Porque era un futuro trabajador para la familia Para ellos un niño era una bendición Pero adivina por qué porque el apellido y la descendencia se mantendrían, que era lo que más les preocupaba a los judíos. La verdad, fuera de eso, un niño no tenía mayor importancia. Hermanos, los discípulos probablemente pensaban, Jesús está demasiado ocupado para perder su tiempo en niños. O quizás pensaban, Jesús es demasiado importante para estar pensando o pasando tiempo con niños. Probablemente va a tener que sanar a alguien o va a tener que expulsar el demonio de alguien ¿cómo va a estar distrayéndose con niños? Jesús, o, o quizás pensarán Jesús enseña de forma muy difícil ¿cómo le va a enseñar a un niño? niños que quizás no entienden bien quizás en este momento tú estás cuestionando en tu corazón la mala actitud de los discípulos quizás en este momento tú estás diciendo qué gran mala actitud tenían los discípulos pero sabes qué? Muy probablemente nosotros tengamos la misma actitud, no precisamente con niños, pero sí con otros creyentes en la fe. Probablemente tengamos la misma actitud, no precisamente con pequeños, porque el día de hoy prácticamente, y, y lo digo con mucho Dolor, porque no es algo correcto. El día de hoy los niños están en un pedastal mucho más grande que el, para el cónyuge o mucho más grande incluso, no sé si decirlo para Dios, pero hoy en día las cosas han cambiado. Pero dentro de la iglesia, hermanos, quizás tenemos la misma actitud. Pensamos que quizás Jesús no tiene tiempo para pasar con otros. Quizás pensamos que, que otra persona para que llegue Jesús... Tiene que aprender más o crecer más en Él. O quizás pensamos que esas personas deben arreglar primeramente cosas en su vida para ser parte de la vida de Jesús. Y comenzamos a ponerle frenos y comenzamos a retenerlos y comenzamos a poner barreras tal como estos discípulos lo hicieron con aquellos pequeños. Hermanos, muchas veces amamos tanto nuestro grupo pequeño y nos alegramos tanto en pasar tiempo con nuestro grupo pequeño, que con nuestra misma actitud no queremos que otros se integren al grupo. Cuando la Biblia dice, en el libro de Hechos, que Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Saben lo que significa eso? Es labor del Espíritu Santo traer gente de iglesia para que se convierte, para que crean la persona de Cristo Jesús, y para que sea nueva criatura, y para que se introduzca al cuerpo que es la iglesia. Pero nosotros, siendo parte del cuerpo, muchas veces desechamos a posibles miembros del cuerpo. No le decimos vete de la iglesia, pero con nuestra actitud no mostramos preocupación, interés, y actuamos de la misma forma que los discípulos. Algo que meditaba mientras estabas atrás, pensaba, estuve en una camilla de hospital cinco días aproximadamente, y me llevaron a una sección donde había muchos hombres, obviamente puros hombres, pero todos estaban con algún tipo de amputación. Ya sea una pierna, ya sea un brazo, ya sea una mano. Y yo meditaba atrás y decía, hermanos, nunca un miembro del cuerpo tiende a ser tan importante hasta el día en que lo perdemos. Y Jesús nos está enseñando con esto, que debemos apreciarlos, hermanos, debemos recibirles. Hermanos, olvidamos que Dios quiere que ellos sean parte de nuestro cuerpo, que es la iglesia. En ocasiones, hermanos, el cuerpo no quiere aceptarles como parte de sus miembros. Ustedes, como, como ustedes ya saben, hace un par de semanas tuve un, un, un problema de enfermedad. Comencé, terminamos el culto el domingo por la noche, llegué a mi casa, me comencé a sentir pésimo, me dijeron que era gastritis, pasó otro día, me dijeron cálculo renal, pasó otro día, volví al médico, me dijeron no, imposible que sea apendicitis, hasta que tomé un examen y gracias al examen pude darme cuenta que era apendicitis, estuve tres o cuatro días, tres días esperando, eh, llegamos allá hermanos, al médico, llegamos a la una de la tarde, me pasaron a pabellón, a las 8 de la mañana del día siguiente, hermano yo ya estaba aburrido, el dolor me tenía aburrido, la, el lugar me tenía aburrido, gente sufriendo, en un lugar donde gente tirada en el suelo, en las camillas, en sillas de ruedas, estaba ya mal, hermano, y en un momento pensé en mi mente y le dije, Dios, ¿por qué? ¿por qué tener este insignificante órgano, hablando del apéndice?, que no sirve para nada y que me está trayendo mucho dolor, que me está trayendo mucha dificultad, que ya me tiene hasta acá, quiero salir luego de esto. No sé si les ha pasado, pero en un momento yo decía, por favor llévenme luego a pabellón, háganme dormir y quiero despertar luego. La verdad ya estaba totalmente aburrido y le decía a Dios... ¿Por qué este insignificante órgano en mi cuerpo? ¿Por qué permites eso? ¿Por qué permites que sufra a causa de esto? Pero ¿sabes qué? Dios me enseñó que a través de esto Debía confiar mucho en Él Dios me enseñó a través de esto Que debía de aprender a depender de Él Y cuando salí de aquello, hermanos Dios me enseñó que mi vida tiene valor para Él Cuando salí de aquello Me enseñó que mi vida tiene valor para otros cuando salí de aquello me enseñó que mi vida tiene valor también para mí mismo. No estoy hablando de orgullo, estoy hablando del valor que Dios tiene para mi vida y que por lo tanto debo cuidarla. Es más, me enseñó a amar el apéndice. Comencé odiándolo, terminé amándolo porque hallé propósitos a través de eso. Nunca miren negativo, hermanos. Hay propósito detrás de todo lo que ocurra. Amén. Dios se glorifica de una u otra manera. No soy profeta, no puedo predecir. Nadie predice, hermanos, el día de hoy. Pero si sí hay algo que estoy seguro, que Dios siempre obra a través de las situaciones. Hay algo detrás de todo aquello. La Biblia nos enseña que para nosotros, los que amamos al Señor, todo rebunda para nuestro bien. Aunque sea con dolor, aunque sea de forma desagradable, Dios termina glorificándose. Y eso es tremendo, hermanos. Ver a Dios obrar. Hermanos, menosprecié el apéndice, terminé amándolo porque Dios me dio una gran lección. Hermanos, nosotros podríamos estar viendo a otros como personas insignificantes. Pero Cristo los ve con amor. Cristo les cuida, Cristo les ama, Cristo manifiesta interés por ellos. No tengamos la actitud de los discípulos. En este relato vemos que Jesús se indignó, Jesús se molestó, Jesús se enojó. Hermanos, Él muestra su enojo y lo demuestra. Él hizo saber a sus discípulos, a sus discípulos que habían cometido un grave error, porque ellos estaban menospreciando a personas que eran de gran aprecio para el Maestro. Y con ese menosprecio, ¿qué están mostrando los discípulos? Somos mejores, somos superiores Quiero darte unas pequeñas lecciones Nuestra justicia no tiene valor cuando pisotea la vida de otro Nuestra justicia no tiene valor cuando creemos ser más importantes que otros ¿Qué dijo Pablo en su epístola ahí a Filipenses? Que nosotros debemos ser... Eh, que debemos eh, mirar a otros como superiores a nosotros mismos pero cuando nosotros nos vemos como superiores a otros estamos batallando con el orgullo y estamos creyendo que nuestra justicia viene a ser más importante que la de otra otro consejo, nuestra justicia no tiene valor cuando creemos que nuestros méritos son mucho más valiosos que los de otros ¿Qué dijo el profeta Isaías? Que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante el Señor. Ante el Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros reconocemos que todos nuestros méritos son mucho más valiosos, tenemos que estar con mucho cuidado. Nuestra justicia no tiene valor cuando el centro de nuestra vida somos nosotros sino el Señor. No tiene valor. Por eso, el principio número uno: tu propia justicia no te hace ser más justo ante Dios. Y eso fue lo que los discípulos manifestaron. Y como principio número dos, y esto quiero que te quede claro, Dios desea que seas como un niño. ¿Amén? Dios espera que tú seas como un niño. No digo que el próximo domingo traigas tu muñeca mujer y que los hombres traigan su carrito para que jueguen aquí. No, 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 no. Dios desea que en tu vida espiritual seas como un niño. ¿Qué, ¿Qué significa ser un niño? Hermanos, ellos tienen una fe que adultos no tienen. Hermanos, los niños tienen confianza completa y saben que no tienen nada que ofrecer a Jesús. Hermanos, solo vienen en fe para ser recibidos, para ser amados, para ser bendecidos. Ellos vienen tal y como son. Pequeños, sin poder, sin lujos, marginados muchas veces por la sociedad humildes y sumisos eso es lo que Dios espera de nosotros nosotros debemos entonces mirar a la iglesia y preguntarnos queremos tener la actitud de los discípulos arrogantes, soberbios personas importantes o la actitud de los niños sumisos y humildes debemos mirar a la iglesia y preguntarnos ¿Queremos tener la actitud de los discípulos con rechazo hacia otros, barrer hacia otros, hacia otros con, con soberbia ante otros? ¿O tener la actitud de Jesús aceptando a los rechazados, amando a los rechazados, eh, eh, aceptando a los que son de menor importancia para los demás? Hermanos, ¿cuántas veces entramos, y, y lo digo también desde lo personal, Quizás vemos a un borracho desde lejos y decimos, no, que no entra a la iglesia, pero él es apreciado por el Señor. Y Dios quiere que él también conozca del Señor. Y Dios quiere que él también pueda recibir a Cristo en su corazón. Hermano pregunta, ¿queremos compartir el Evangelio con, con todos o solo con aquellos a quienes aceptamos? Estamos dispuestos a compartir el mensaje de Cristo a todos, porque entendiendo que para, para Dios todos son valiosos, Cristo no vino a morir por algunos, vino a morir por todo el mundo. La Biblia dice que no tomó en cuenta nuestros pecados para ir a la cruz. Hace unos días atrás salió una, una noticia ahí, lamentablemente en Cerro Navia, de unos hombres que lamentablemente abusaron de muchos niños, y qué lamentable... Pero es aquí donde yo no comprendo el amor de Dios. Porque la Biblia me enseña que Dios también le ama a ellos. Es increíble. Y que Dios también en la persona de Cristo murió por ellos. Y tú en este momento lo estás rechazando por esa grave actitud que tuvieron con niños. Algo que yo también rechazo. Algo que yo también no concuerdo para nada y no estoy en, en lo absoluto de acuerdo pero la incomprensibilidad del amor de Dios es que Jesús incluso murió por sus vidas. ¡Guau! Wow. Eso se llama gracia. Dar aunque no merezcan. Increíble, hermanos. Si esto no te asombra, es porque realmente no has entendido el amor de Dios. Jesús dice, hermanos, que si nosotros recibimos como niños, si no recibimos, no le recibimos como niños. No entraremos en su reino. Los niños son pequeños, son indefensos. No tienen mérito propio. ¿Cómo es conocido el adulto? El adulto es conocido por las cosas que hace. El adulto es conocido por las cosas que tiene. El adulto es conocido por el trabajo que emprende. Por sus triunfos, por sus logros, por la familia que tiene. El adulto se hace conocer ante los demás. Por todo lo que pueda adquirir, por todo lo que pueda tener por todo lo que pueda alcanzar, por todo lo que pueda lograr, y el adulto se da a conocer y a manifestar cierto grado de orgullo, cierto grado de altivez, pero en un niño no vemos eso. En un niño no lo vemos. Hermanos, el niño no es conocido por absolutamente nada de eso. Ellos son pequeños, indefensos, no tienen mérito propio. El niño no haya su identidad en sus posesiones o en sus metas personales. El niño nunca va a llegar aquí a encararte y a decirte yo tengo una gran casa y tú no. Hermanos, el niño ni siquiera es consciente de aquello. Entonces cuando el niño viene a Jesús, no viene con mérito propio, no viene encarando a Jesús. Yo vengo con esto, con esto y con lo otro. No viene con un currículum en mano como muchas veces los adultos, si no viene con la expectativa de conocer a Jesús. Viene con la expectativa de conocer al Maestro. Un niño no tiene nada para atraer y todo lo que recibe, lo recibe por gracia. Incluso tus propios hijos y mis hijos. Para Navidad muchas veces les regalo por gracia, aunque no lo merezcan. Y puede ser chistoso, pero es verdad. Estás dispuesto a amarle... Aún cuando en tu libreta de comunicaciones venga una nota en donde tu hijo se portó mal. ¿O no? Eso es gracia. Estás dispuesto a perdonarle aún cuando él te haya dejado en vergüenza ante otros. Eso es gracia. Hermanos, el niño no viene con ningún mérito ante Jesús, sino solamente a recibir por gracia. No es su mérito, hermanos. Es su necesidad. Hubo un hombre en la Biblia que reconoció tener la actitud de un niño el gran apóstol Pablo acompáñame rápidamente ya vamos a terminar Filipenses 3, verso 7 acompáñame a Filipenses 3, verso 7 Filipenses 3, verso 7 vamos a leer hasta el versículo 9 mira lo que dice Pablo Filipenses 3 estamos en Salmos Filipenses 3 Nuevo Testamento Antiguo Testamento no, Nuevo Testamento Filipenses 3, versículo 7. Mira lo que dice Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo dice: yo no vengo con nada ante Jesús. No vengo con nada que pueda traer valor ante la persona de Jesús, porque él tiene todo valor. Toda, todo lo que para mí eran ganancia. ¿Qué es ganancia para ti? Una empresa. ¿Qué ganancia para ti un título? ¿Qué ganancia para ti tener el mejor auto del vecindario? Hermanos, Pablo dice, "Todo lo que yo tengo como ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, porque él entendía que ante Cristo él era nada." Porque él entendía que ante Cristo era nada más que una persona recibida por gracia. Amén. Verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida con el fin, mira, lo voy a parafrasear, con el fin de acceder al conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido, lo he perdido todo, no te estoy diciendo que salgas de aquí, y que regales tu casa y que regales tu auto. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que eso debe salir de tu corazón para entender que tu vida debe ir a los pies de Cristo, tal como un niño sin nada que ofrecer. Y si crees que por tener posesiones o por tener un rango más alto que otros te hace ser mejor persona, estás equivocado porque así creyeron los discípulos y así Jesús les reprochó. Amén. Luego dice, versículo 9, volvamos al 8 Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura para ganar a Cristo Verso 9 Y ser hallado en Él Y luego dice, no teniendo mi propia justicia Pablo dice, no vengo a Cristo derramándole en su cara mi propia justicia por eso en algún momento llegaremos al cielo y te presentarás ante Dios y Dios no dirá qué hiciste para llegar acá, sino más bien tú dirás Cristo lo hizo todo para que yo esté acá. Amén. ¿Amén? No es mi justicia. Llegaremos al cielo y como siempre lo digo, abriremos nuestro libro lleno de pecado, pero terminaremos atrás y con un timbre que dice, justificado por la sangre de Cristo. Justificado por la sangre del Cordero. Un hombre muy pecador, pero que ha sido declarado inocente y justo por el sacrificio del Cordero. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Y Pablo dice, no busco mi propia justicia. Él vive a través de la justicia de Cristo. Dice luego que es por la ley. Si no, mira lo que dice Pablo, que lo que es por la fe de Cristo, su justicia no está en sus méritos, su justicia está en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Hay algo que debes entender y es que tu éxito no se trata de ti. Tu éxito no se trata de tus logros. Tu éxito no se trata de tu justicia. Tu éxito no se trata de tu perseverancia. Tu éxito se trata de lo que eres en Cristo. Lo puedo decir, hermanos, y no, no quiero que me mires con orgullo. Soy absolutamente exitoso en la vida. ¿Pero sabes por qué? Porque Dios me recogió con su gracia. Soy su hijo. Tengo una herencia incorruptible en el reino de los cielos. Tengo a Cristo como mi abogado y mediador. Tengo al Dios creador del cielo y de la tierra como padre. Y tengo a Satanás sin ningún poder y autoridad sobre mi vida porque ahora está en los pies de, de Jesús. Amén. Bajo los pies de Jesús. Y eso para mí es éxito. Amén. 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 Soy exitoso porque Cristo triunfó en mi vida. Y porque sigue triunfando. La Biblia dice en Cristo estamos completos. Somos completos en Cristo. ¿Qué estás buscando en esta vida? ¿Qué estás buscando en esta tierra? ¿En qué estás buscando satisfacción? Tu, tu satisfacción debe ser en Cristo. En Él estás completo. Tu vida está escondida en Él. Hermanos, si no eres como un niño ante el Señor, entonces no aprenderás a depender de Él. Si no vienes a Él despojándote de tu mochila, de todos tus logros, tus metas, de todo tu orgullo, vanidad, y vas a Él como un niño, no vas a depender de Él. Jesús ama, recibe y bendice al niño que viene a Él en fe. Y toda persona que viene a Él como un niño, también es amado, también es recibido, también es bendecido. Amén. Soy exitoso porque sé que Dios me ama soy exitoso porque aunque un mundo me rechace sé que soy absolutamente apreciado por papá y si el día de hoy no hubiese estado aquí porque probablemente haya salido algo mal hermano, tendría la completa seguridad de haber estado con mi papá tendría la completa seguridad de haber abierto mis ojos junto al Señor porque en su palabra hay promesa y su promesa es real y su promesa es real hay algo que Dios no hace todos dicen Dios todo lo puede hacer hay algo que Dios no hace que no puede hacer Dios no miente y sus promesas se cumplen. Amén.
1: ¿Amén?
0: amén hermanos Dios nos bendice con vida eterna con vida nueva con gozo, con paz, con seguridad con una herencia ¿Cómo no poder ir a él como un niño ¿Cómo no ir a él como un niño quiero terminar con esto Quizás el día de hoy algunos deban abandonar su orgullo y entregarse a los brazos de Jesús. Quizás hay algunos con nosotros el día de hoy que no han recibido a Cristo como Salvador. Y probablemente hoy día debas ir a Él como un niño, sin nada que ofrecer, pero con mucho que recibir. Amén. Amén. Probablemente no sabes qué pasará con tu vida si el día de hoy... Te enfrentas a la muerte Probablemente no tengas seguridad dónde estará tu alma Si el día de hoy te enfrentas a la muerte Tú dirás Pastor no hable de esa palabra ¿Cómo va a hablar de la muerte? Diez de cada diez personas mueren Por lo tanto tú eres Estar dentro de, dentro de esa probabilidad No quiero ser una persona negativa Te estoy hablando la verdad Y en algún momento llegarás a esa, a esa situación el apóstol Jacobo dijo en el libro de Santiago... ...que nuestra vida es como niebla, ...por un momento está... ...pero en un minuto se desvanece... ...no confiemos... ...no confiemos en nosotros mismos... ...sino que aprendamos a confiar en Dios... ...y quizás no sabes si eres salvo... ...quizás no sabes si tendrás una eternidad con el Señor... ...o no sabes si estás seguro de que al morir... ...podrás abrir tus ojos en la presencia de Cristo... ...hubo un hombre que estuvo seguro que murió en la situación más deplorable de su vida, el malhechor al lado de la cruz, un hombre juzgado, castigado por sus malas acciones. Y este hombre no necesitó bautismo, no necesitó congregarse en una iglesia, no necesitó tener buenas obras, sino que en el momento en donde estaba agonizando, en el momento en que su cuerpo se estaba vaciando de sangre, en el momento en el cual las heridas le estaban matando, puso su fe en Cristo, y Cristo qué le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Y quizás estás en esa situación pensando, no, debo cambiar mi vida para ir a Cristo, no, debo cambiar algunas situaciones, no, debo dejar el cigarro, no, debo dejar el alcohol, no, debo dejar mi carácter o trabajar en mi carácter. Mentira, hermano. Satanás está metiendo esa mentira en su mente. Lo que Dios quiere es que venga tal y como eres. Lo que Dios quiere es que te acerques a Él tal y como eres, como un niño, para que Él comience a hacer la obra en ti. Amén. Si no eres salvo, hoy puede ser el día en que vengas a él como un niño, sin nada que ofrecer, pero con mucho que recibir. Pero quizás ya eres salvo, pero aún así tu vida no ha sido rendida a él. Quizás tienes seguridad de tu salvación, pero tu vida no es, no es una vida que refleje rendición al maestro. Quizás eres salvo, pero aún eres como uno de esos discípulos inmaduros. Quizás eres salvo, pero aún consideras que tú tienes muchos méritos ante otros o ante Dios. O quizás eres salvo y aún estás con arrogancia, con altivez o orgullo en tu corazón. Pero Dios también quiere que aún siendo salvo te acerques a Él como niño. Que dejes todo de lado y que puedas llegar a sus pies. Hermanos, hoy es el día de comenzar a depender de Él. En un momento me pregunté, Señor, ¿por qué tantas pruebas en tan poco tiempo? Señor, ¿por qué tantas dificultades en tan poco tiempo? ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñar a depender cada vez más de Él. Dios quiere enseñarme a que vaya a sus pies como un niño y no como un arrogante. Dios quiere enseñarme que vaya a sus pies con toda humildad y reconociendo que sin Él soy nada y que como dijo Pablo por su gracia soy lo que soy eso es lo que Dios también espera de tu vida Amén. ¿qué tal si oramos al Señor? Padre te damos gracias Señor por este mensaje te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido de haber podido escuchar tu palabra te damos gracias Señor por ese gran testimonio de hombres que estaban siendo preparados por ti de hombres que estaban siendo capacitados por ti de hombres que poco a poco iban creciendo en la fe, pero que a través del camino iban mostrando grandes señales de inmadurez, grandes señales de altivez, de orgullo. Y qué hermoso es poder ver en tu palabra que tú corriges inmediatamente. Y qué hermoso es poder ver en tu palabra que tú inmediatamente atiendes aquella necesidad del corazón. Porque muchas veces pensamos que una necesidad es algo que queremos, pero verdaderamente una necesidad puede ser algo que también debe ser corregido. Y Señor, Tú atendiste aquella necesidad. Y probablemente entre nosotros hoy día hayan muchos que también estén en alguna necesidad. Probablemente estamos aquí, pero sin deseo de estar aquí. Probablemente estamos acá Señor Pensando que estamos haciendo Un gran sacrificio Cuando en realidad Señor Probablemente poco y nada Hacemos por ti Señor ayúdanos a quitar La arrogancia de nuestras vidas Ayúdanos a quitar el orgullo De nuestras vidas Ayúdanos Señor A poder identificar esas malas actitudes De aquellos hombres inmaduros Para que no se replican en nosotros y que podamos de una vez por todas reconocer que somos niños ante ti, que necesitamos ser niños ante ti. No lo digo en lo físico, no lo digo en lo mental, sino en lo espiritual. Necesitamos reconocer, Señor, que sin tu gracia, que sin tu misericordia, que sin tu amor, la verdad nada somos.